0: Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos hacemos de nuestros sueños historias que contar. Hay una frase de Andy Warhol, que es un ícono del arte y del cine en el siglo XX, hablando acerca de cómo ser productivo. Y él decía que no hay que pensar en hacerlo, solo hacerlo. Hay que dejar que todos los demás decidan si algo es bueno o malo, si lo aman o lo odian. Mientras ellos deciden, nosotros estamos llamados a crear más arte. Y bueno, en el hábito número 4 de esta serie de los 6 hábitos de las personas de alto rendimiento, hoy hablaremos acerca de cómo aumentamos la productividad. Y como este es un hábito con una esfera social, como lo conversamos en el episodio número 1 de esta serie, hemos decidido invitar a a una persona que consideramos... eh, que vive este hábito y que es una persona altamente productiva eh, desde su campo profesional, desde su campo asesor y también en, en cada detalle de su vida diaria. Así que Bienvenido a Comunidad Story Doers, eh, nuevamente a a un amigo de de nuestro podcast, Eric Pérez, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Salva, qué gusto poder poder estar con ustedes de nuevo Jaime y Salva eh, y encantado de poder participar con ustedes en este capítulo. Gracias por la intro, voy a tratar de de ser eh, honor a eso y y te agradezco
2: bastante la intro. Muchas gracias Eric nuevamente por, por la por aceptar nuestra invitación, como bien decía Salva, esto, esta sección de, de, los, de los hábitos, eh, pues ya es social, entonces por ende quisimos hacer esta, esta parte más enriquecedora, porque obviamente necesitamos también tener un poco más de, de, de la experiencia de campo de otras personas también, verdad entonces eh, algo muy puntual es que las personas de alto rendimiento producen más resultados de alta calidad que su competencia a largo plazo, y es así como se vuelven más efectivos, más conocidos y mejor recordados. Pero ojo, todos queremos ser mejores, más productivos, mejor recordados. Pero nuestro enfoque no solo debe estar en la fama, en obtener resultados pronto o en obtener dinero, sino en realmente trascender y ser extraordinario. Eh, Eric, no me deja de mentir, pero muchas personas buscan el, el dinero, eh, buscan, tal vez algunos son esclavizados con, con el dinero, eh, pero realmente no, no, no miran cómo hacer de su dinero algo productivo, algo que pueda crear, generar frutos algo que les pueda dar y, y, y quizás les pueda financiar ese proyecto que ellos tienen a largo plazo puede hacer algo, un, un proyecto eh, personal, familiar o incluso altruista ¿verdad? entonces qué importante también ser productivos y, y pues ser, eh, y tener, aumentar nuestra productividad la redundancia eh, con respecto a nuestro dinero eh, Eric ¿Crees que ha sido eh, tu experiencia en, en este proyecto que tú tienes alterno en la educación financiera? ¿Y qué crees que han sido los problemas en cuanto a la productividad la productividad o la improductividad, más bien un problema ¿verdad? con, con las personas en cuanto al dinero?
1: Gracias, Jaime. Yo creo que la productividad en cuanto al dinero o la falta de productividad en cuanto al dinero, uh-huh. para, para analizarla y lo que puedo ver es que, tenemos que partir un poquito más atrás de los hábitos que hablaba Brendan en su libro. Y cuando él habla de buscar la claridad, que es el hábito número uno, es muchas veces no tenemos claridad sobre lo que estamos buscando lograr con nuestro dinero. Estamos buscando generar más dinero. Yo creo que todos estamos buscando generar más dinero. Sin embargo, muchas veces no tenemos claridad ni por qué ni para qué. Entonces el generar más dinero solo porque sí no necesariamente es una buena meta. Porque primero estás enfocado en el, en el fin o en el medio, digamos, que te va a permitir hacer algo más. El dinero, como hablábamos en aquel momento cuando hicimos el podcast, es un habilitador para hacer otras cosas. No es el fin último que tú deberías de tener. Y cuando tú analizas el tema del dinero eh, y, y la falta de productividad es que no sabemos qué es lo que estamos buscando. Y como no sabemos qué es lo que estamos buscando, tampoco sabemos cómo hacer para que eso que estamos buscando dé un buen resultado y por lo tanto no tomamos las decisiones apropiadas para que nuestro dinero trabaje para nosotros, que es un término que a mí me gusta usar bastante y no estar trabajando por dinero, sino poner a nuestro, tra- hasta a nuestro dinero a trabajar por nosotros, que es, que es un poco diferente el concepto.
2: Claro, hacer, hacerlo productivo al final tu dinero, ¿verdad? Correcto. Y uh-huh. algo que mencionas ahorita y me recuerdo yo... Mi precisamente hablando de, de claridad, y tenés toda la razón en ese sentido, porque hasta hace dos años yo realmente no, no tenía ese propósito de vida, ¿verdad? Y, y lo que realmente quería completar antes de, antes de irme a este mundo, y con Gonzalo hicimos el episodio número 20 de este podcast, el, el ya escribiste tu vocabulario, y eso me hizo tener un poco más claro a dónde, a dónde me dirigía, y por ende ya fui más productivo, por, obviamente ya viendo eh, marcado en, en, en mi nota, eh, qué es lo que yo quiero hacer y, y de, de dónde partir. Pues obviamente parte de todo eso era tener financiamiento con el dinero y a partir de eso, obviamente el trabajo que yo hago y proyectos alternos que me ayudarían a llegar a eso. Entonces creo que a partir de que uno tiene claro, más bien estoy consciente y sé que así es, cuando uno tiene más claros sus objetivos ya uno es más productivo. Y Eric, eh, me encantaría saber si, si pudieses compartir con la audiencia cómo mides la productividad y, y por ende cómo crees que podemos aumentarla eh, pues ya nos hablaste del dinero, pero también en, en cuanto a tus labores y, y entiendo que también lo buscas en, en el ejercicio, eh, también te gusta hacer eh, eh, correr, ¿verdad? Maratón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que tú al final de, del día, pues obviamente te sientes satisfecho y cómo inicias también el siguiente día eh, con, con base a, a tu productividad y cómo la, cómo la mides ¿verdad?
1: Ok, buenísimo. Eh, gracias. Eh, mira, parte de lo que yo estoy tratando de hacer, cómo mido yo mi productividad es eh, y eso es algo que estoy implementando recientemente, es que estoy, yo termino mi día y hago una revisión de lo que hice en el día. Y cuando reviso mi día, me doy cuenta de qué logré en ese día. Y si eso que logré está alineado con mis resultados que estoy buscando en las diferentes áreas de mi vida. Esto eh, se parece mucho a cómo lo plantea Brendan en su libro, cuando él te dice que semana a semana tú deberías de revisar lo que estás haciendo en cada una de las áreas de tu vida, de las 10 áreas que él establece. Y entonces tú revisas, bueno, yo eh, en esta área estoy haciendo lo que quiero hacer y lo que quiero lograr o no lo estoy logrando y por qué no lo estoy logrando. Eh, ahora, esta práctica que estoy haciendo también la hago una vez a la semana, pero diariamente me tomo 10 minutos para revisar eh, los resultados de mi día y para planificar mi día siguiente. Entonces, cuando yo, como no me tomo ese tiempo, ahí establezco cuáles son las prioridades para mi próximo día. Entonces, yo ya te puedo decir dentro de las próximas dos o tres semanas cuáles son los grandes bloques de tiempo que yo ya tengo apartados para ciertas cosas que son prioritarias para mí, en mi trabajo sí. y en mi vida personal. Y eso me facilita a mí hacer, entonces, estar haciendo un poco más allá de lo que normalmente podría hacer si no tuviera una métrica, una meta hacia la que estoy apuntando en cada día y lo más importante de eso es que yo tengo claro qué es lo importante de mi vida porque un gran problema que tenemos y que lo habla Brenda en el libro es que es la distracción que mantenemos eh, que tenemos cons- consistentemente en nuestras vidas es un tremendo problema para la productividad como tenemos tantas distracciones eh, no logramos tener tiempo dedicado para las cosas que queremos lograr y cuando fallamos en tener ese tiempo de concentración, entonces fallamos en tener, en alcanzar los niveles de desempeño que queremos tener. Creo que esa es una de las claves que estoy trabajando consistentemente ahora y que estoy empezando a ver mejores resultados.
2: Claro. ¿Y, y alguna, vemos algún tipo de medidor que tú tienes eh, o alguna herramienta que utilizas para llevar todos esos controles de tu tiempo? Y como bien dices, tus bloques de tiempo, ¿cómo los administras tú? Eh, la, el tema de los bloques de tiempo eh, es,
1: digamos los, yo los uso en mi calendario entonces yo, yo bloqueo espacios de tiempo que voy a dedicar a ciertas cosas otra cosa que estoy haciendo entonces eso me da horas al día que yo voy a bloquear para cierta actividad entonces yo mañana por ejemplo tengo ya tres, cuatro bloques de tiempo que voy a cuidar que son cosas importantes para mi trabajo y o mi vida personal en cuanto, cuando, en cuanto a temas de la vida personal adicionales, por ejemplo, el tema del ejercicio, yo, yo empiezo mis días muy temprano y lo que he hecho que me permite a mí agilizar mi proceso en las mañanas es que yo dejo todo listo el día antes. Entonces eso me permite a mí levantarme eh, y, y muy rápidamente hacer mi transición hacia estar listo en la, hacia hacer ejercicios y eso... El, ese hábito de dejar todo listo en la mañana también me setea mi mente para pensar en que yo desde la noche estoy pensando que mañana voy a hacer ejercicios temprano y ya esto ya no se vuelve un reto para mí levantarme porque yo ya estoy, yo estoy claro de que esa es una cosa que yo voy a hacer temprano en la mañana, ¿Ve? entonces ese, esa rutina me permite a mí o ese hábito me permite a mí de forma muy sencilla, si querés, eh, hacer esta parte de mi vida, que es una parte importante para mí, eh, y hacerla de una forma consistente. Otras cosas que estoy haciendo eh, es que estoy tratando de matar los tiempos muertos que tengo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, algo que empecé a hacer es, eh, ahora solo escucho libros y podcasts durante eh, mis trayectos en el carro. Cuando estoy en el carro pierdo mucho tiempo, digamos que tenía tiempo improductivo que muchos de nosotros pasamos oyendo radio o haciendo otra cosa eh, y yo dije bueno no, yo voy a usar ese tiempo para escuchar libros y o podcast y estoy desarrollando mi crecimiento personal en ese tiempo, entonces gano ese tiempo porque estoy aprendiendo algo mientras manejo. ¿ves? Entonces ahí gano un tiempo que antes no tenía porque me costaba muchísimo hacer tiempo para leer, pero ahora es muy fácil para mí escuchar un libro eh, durante el camino y me puedo concentrar en ese tema. ¿ves? Entonces voy ganando tiempo durante mi día y haciendo más eficiente mi día. Eh, ahora, eh, extendiéndome un poquito hacia cómo mido, si realmente estoy avanzando o no, yo creo que eh, voy a poner el ejemplo del, de, de correr porque creo que es valioso y creo que es donde, donde lo puedo decir más eh, directamente cómo me funciona a mí. Eh, uno, digamos, establecí metas de corto y mediano plazo. Y tengo una meta de largo plazo que estoy persiguiendo todavía, pero que ahí voy. Entonces establecí metas de corto plazo y la otra cosa que hice es que... Eh, en, en el tema específico de correr, contraté a un coach que me asesora en cuanto a las rutinas de ejercicio que yo debo hacer. Entonces, durante uh-huh. el tiempo en el que yo estoy entrenando, yo tengo claro lo que tengo que lograr. Y, estoy, y tengo targets o metas hacia las cuales apunto en cuanto a mi capacidad física. Y eso me permite, entonces, establecer claramente si estoy avanzando o no hacia el objetivo que yo me establecí, ¿verdad? Tengo metas de peso y tengo metas de capacidad física de ejercicio. Entonces, con esas dos metas yo me monitoreo diario y semanalmente para saber si estoy avanzando o no. Y creo que esa es la forma más eficiente de hacerlo.
2: Claro, claro. Y veo que lo haces de manera integral. Pues obviamente, eh, una persona productiva definitivamente tiene que estar en todas las áreas, ¿verdad? Bien bien dices, laboralmente, eh, personalmente incluso hasta poder tener tiempos eh, le llaman white spaces tiempos blancos con, con la familia en, en casa ¿verdad? entonces eh, qué importante es también pues cuidar lo hablábamos en el episodio pasado el, el, el buscar necesidad perdón uno, uno antes el generar energía el estar bien con tu cuerpo el, el escucharlo y, y también ponerlo como bien dices le haces el startazo en la primera mañana y eso pues definitivamente te ayuda a pues seguir y, y, y afrontar esos, 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 esas labores que tiene, tienes a diario, ¿verdad? Y digamos, no sé si te ha pasado y tal vez nos podrías de, de compartir, si en algún momento has fallado en, digamos, tuviste que salir muy temprano y no pudiste hacer ejercicios o te saltaste de, de, de alguna actividad, ¿cómo tú logras eh, volver a esa actividad o cómo es que te impacta el, el no haberla hecho?
1: Eh, definitivamente, ¿verdad? No soy perfecto y lejos de, siempre tengo fallas, tengo áreas en las que no logro hacer todo lo que yo quisiera, eh, pero algo que he tratado de hacer, eh, Salvo y Jaime, es que soy, digamos, hay cosas que para mí ya no son negociables, y por ejemplo el tema del ejercicio no es negociable. Eh, ¿Por qué no es negociable? Porque yo, eh, tarde en mi vida, pero lo entendí desde mi punto de vista, esa es una de las mejores inversiones que uno puede hacer. Eh, invertir en su salud física. ¿Y cómo invertís en tu salud física? A través de la alimentación y el ejercicio. Eh, ¿Por qué es una de las mejores inversiones? Porque si tu cuerpo está bien, tú puedes eh, seguir produciendo a un ritmo elevado. Si tú analizas a las personas altamente productivas, pero realmente altamente productivas y sistemáticamente altamente productivas, eh, estas personas, en su gran mayoría... Eh, son consistentes en el tema del ejercicio. Muchos no son consistentes porque les encanta hacer ejercicio, son consistentes porque entendieron que esa es una parte vital para que estén bien y puedan seguir siendo productivos al alto nivel que lo son. ¿Ves? Entonces, el tema de recargarse, eh, Franklin Covey le llama re, eh, afilar la sierra, es reasegurar que yo estoy regenerando mi capacidad de ser productivo. Y esa capacidad de ser productivo va... Eh, de acuerdo con temas de eh, white spaces, como le llamaste, tiempos de descanso, tiempos de, de recuperación que va y el, tempo, el tema de la inversión en mi salud vía alimentación, vía ejercicio y al final tener tema de salud integral. Dormir es otro tema súper importante para, para recuperar energía, que Brendan hace muchísimo énfasis en el, en el tema. Eh, y entonces cuando yo fallo, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces puedo transferir hacia el siguiente día la actividad que me propuse, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, yo no la logré hoy lunes o hoy martes, la voy a poner el miércoles, la voy a poner el jueves. Pero si tienes claro qué es lo importante de tu semana, entonces tú puedes reacomodar tu semana para programar las cosas importantes de tu semana. Y sacar cosas que tal vez no son tan relevantes. Por ejemplo, ¿qué se dio? Eh, yo antes eh, no hacía tanto ejercicio, no tenía eh, mi tema de asesoría financiera. Y entonces, cuando empecé a hacer estas cosas, algo tenía que ceder. ¿Y qué se dio? Básicamente lo que se dio fue Netflix, ¿verdad? Porque yo dejé, uh-huh. prácticamente dejé de ver televisión. Y fue un sacrificio que, como es algo que me gusta, las dos cosas, no me costó nada hacer. Uh-huh. Pero entonces, algo cede, ¿verdad? ¿Verdad? Porque al final sí, lo que claro. estoy buscando es mantener un balance y no sacrificar el tiempo de mis hijos, de mi esposa, sino que sacrificar otros tiempos muertos que yo tenía en mi vida.
2: Claro, claro. O sea, no sacrificaste el ver televisión en los días. O no, si sí lo sacrificaste. Repetime, perdona. Ah, no, si ¿sí, lo sacrificaste el ver televisión. Lo sacrifiqué, lo sacrifiqué oh, okay. porque para mí ver televisión oh,
1: okay. dejó de ser una prioridad Yo antes perdía oh, okay. muchísimo tiempo viendo televisión Y digo perdía porque realmente no estaba aprendiendo nada, ¿verdad? Entonces ahora, oh, okay, okay, en vez de estar viendo televisión, hago algo, o leo, o descanso O juego con mis hijos, o estoy haciendo ejercicio, o estoy haciendo algo de asesoría financiera Pero ya tiempo muerto para estar viendo Netflix o una película solo es cuando ya es un tema de pasar un rato agradable con mi esposa y poder compartir ese tema de de la película, pero pero ya es un tema que que dejé, ¿verdad? Entonces mi punto es cuando tú quieres ser más productivo hay cosas que tienes que sacrificar para poder hacer más y mejores cosas con tu día, con tu tiempo.
2: Perfecto. Y digamos, en en tus bloqueos de tiempo también estimas el el poder generar contenido para, para tu asesoría financiera, y, y digamos si tienes días establecidos para hacerlo o digamos en los momentos que tienes tiempo para hacerlo o si bloqueas ese tiempo.
1: Eh, bloqueo tiempos también, digamos sobre todo para temas de escribir, eh, porque ahí necesito un poco más de concentración, entonces bloqueo tiempos para eso también. Eh, Para hacer cosas como post y cosas más pequeñas, eh, ahí busco espacios dentro de mi día y lo que estoy buscando es herramientas que me permitan automatizar un poquito el proceso y ser más más eficiente. Entonces ya tengo una aplicación en el celular, tengo una aplicación en la compu, entonces cuando yo tengo un tiempo muerto, eh, sea porque estoy haciendo una cola, porque estoy esperando a alguien, etc. En vez de estar eh, surfeando, digamos, en internet, puedo hacer un post, puedo tener interacción en mis redes sociales, puedo contactar a alguien, puedo escribir algo. Y eso me facilita el proceso de ser más productivo. Y al final es regreso a cuáles son las prioridades que yo tengo en el día y eso me facilita a mí hacer más cosas en mi día.
0: Y, y Eric, yo también pues en todo lo que has venido conversando realmente estoy aprendiendo bastante respecto a tu método. Eh, uno, pues hablabas en el tema de maratón, eh, la importancia de tener un coach, pero también creo yo que esa entrega de cuentas constante te hace ser productivo. Esa es mi primera pregunta. Y, y la segunda, ahorita que mencionabas el eh, tema de aplicaciones, eh, compartirnos, por ejemplo, qué, qué aplicaciones utilizas para que tus 24 horas realmente tengan un, un superpoder para, para hacer más de lo que un, una persona promedio podría hacer.
1: Eh, bueno, mira, ahí de superpoder. Quisiera yo, no siento que lo sea, pero bueno, te te comento qué hago, digamos, o qué practico Uso el calendario, es vital y básico, ¿verdad? El calendario para bloquear mis tiempos y asegurarme que lo estoy usando. Entonces, ahí uso la aplicación que uso en el teléfono, tengo la misma en la computadora y, y me aseguro de que todo esté en mi calendario, o la gran mayoría de las cosas esté en mi calendario. Eh, en los fines de semana sí dejo cierta flexibilidad porque al final salen planes con la familia y todo, pero hay bloques de tiempo que de todos modos yo, yo para mí no son negociables. Entonces eso los tengo ahí metidos. Eh, en cuanto al tema de rendición de cuentas, tenés toda la razón. Es mucho más fácil eh, ser consistente cuando yo estoy rindiendo cuentas a alguien sobre mi desempeño o sobre lo que yo dije que iba a hacer. Eh, ¿Por qué? Porque es más fácil eh, darnos un un pase libre o una una facilidad cuando cuando el compromiso es conmigo. Si, por ejemplo, yo me comprometo conmigo a hacer una dieta, es mucho más fácil eh, fallar en esa dieta si yo no le dije a nadie que iba a hacer la dieta. Ahora, si yo le digo a alguien, por ejemplo, en este caso a mi esposa o a mis hijos, miren, yo a partir de hoy no voy a comer pan por una semana, es mucho más fácil cumplirlo porque yo tengo que rendirles cuentas a ellos de si estoy comiendo pan o no.
2: Entonces para mí si es Si te super... pan, te lo quitan.
1: Correcto. Entonces, tú, <risa> sobre todo los niños no, no, se la, no, no se tientan el alma y te dicen claramente estás fallando. Y, pero regresando sí. al punto, es el rendir cuentas con alguien te hace ser mucho más productivo y por eso es que son valiosos los coaches, porque el coach lo que hace no es darte la respuesta, lo que hace es ayudarte a encontrar tus respuestas y darte ese, ese proceso de accountability, dicen en inglés, o rendición de cuentas, que es, básicamente a mí me da vergüenza decirle a mi entrenador, fíjate que esta semana solo hice dos veces lo que, de los cinco workouts que me pusiste, eso es, a mí me da vergüenza, ¿ves? entonces uh-huh. es mucho más fácil. ¿Se puede sin coach? Definitivamente se puede pero requiere más disciplina.
0: Y bueno, yo creo que es importantísimo que nosotros aprendamos a medir este, nuestra productividad. O sea, no sabemos realmente qué tanto estamos avanzando en la vida si no tenemos metas o, o mediciones constantes respecto a... Eh, pues yo en, en mi caso estuve participando en el maratón, Eric. Hace cuatro años corrí la maratón de Chicago y realmente fue una experiencia increíble. Este año estoy retomando... Eh, comenzando a correr 5 kilómetros, porque sí, no te digo que no podría correr una maratona en este mismo instante, pero yo creo que ese poder medir la productividad eh, es importante y y crear indicadores, por ejemplo, en en establecer una meta e irla diseminando para encontrar cada vez más eh, qué puntos de evaluación podría tener yo en esta meta o en esta área de mi vida. Por ejemplo, eh, a nivel general, tu indicador podría tener este enunciado. Mi más grande meta o sueño en el cual necesito planear ahora mismo es... Y, por ejemplo, podría ser correr, no sé, la maratón de Nueva York en, en noviembre. Y luego, bueno, entonces ya comenzamos a hacer un poco más eh, específico. Eh, el siguiente enunciado para tu meta podría ser... Los cinco movimientos que me ayudarán a progresar en el cumplimiento de este sueño de, de lograr la maratón son y bueno creo que Eric nos podría ampliar aún más pero por ejemplo tema de dieta tema de rutina eh, un plan de ejercicio eh, un fondo de ahorro eh, etcétera verdad y luego pues eh, haciendo aún más específico estos indicadores podrías hablar por ejemplo acerca del tiempo establecido para cada una de estas acciones eh, en cuánto tiempo vas a crear tu fondo de ahorro cuántos meses vas a estar involucrado por ejemplo en, en un plan de entreno para la maratón eh, ¿Cuántos meses vas a estar en una dieta estricta o en una rutina, etcétera? Y luego pues tenemos que encontrar también personas que nos pueden inspirar o que que nos ayudarían a hackear la rutina que que ya estamos eh, intentando implementar y es por eso que te aconsejaríamos que estudies a cinco personas que ya hayan cumplido dicho sueño o meta y bueno, entrevistarlos si te es posible, leer alguna biografía o leer algún libro que hicieron con el expertise que ahora tienen, ¿verdad? Y luego, pues también otros indicadores que podrían ayudar a tu meta es, por ejemplo, identificar las actividades de menor importancia o esos malos hábitos que debemos retirar de nuestra rutina diaria para que podamos enfocarnos mejor en estos cinco pasos de acción que hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Qué opinas, Erika, al respecto?
1: De acuerdo, mira, buenísimo, Salva. Yo creo que eh, a mí me gustaría compartirles un concepto que usa Franklin Covey eh, en la metodología que se llama cuatro disciplinas de la ejecución. Y es que precisamente va muy alineado, pero aquí como lo llama Franklin Covey es que dice que uno tiene que establecer cuáles son tus metas crucialmente importantes. Y es lo mismo lo que tú decías, cuál es tu meta más importante. Y una vez que estableces esa meta crucialmente importante, Entonces dices, bueno, ¿cuáles son las actividades o acciones que me van a ayudar a alcanzar esa meta crucialmente importante? Y esas esas actividades se llaman medidas de predicción. Entonces, para ponerlo, ejemplificarlo siempre con el tema de salud, eh, tú dices, bueno, mi meta más importante para este año es, vamos a decir, reducir eh, 15 libras de aquí al 31 de diciembre del 2020. Esa es una meta muy clara y muy específica que te va a permitir a ti decir, bueno, yo tengo que reducir 15 o 20 libras de aquí al 31 de diciembre del 2020. Entonces, mi medida de predicción se vuelve, por ejemplo, la cantidad de veces que yo hago ejercicio a la semana. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer que yo voy a salir a correr cuatro veces a la semana, al menos cinco kilómetros cada vez que salga. Entonces tiene un parámetro de calidad tu actividad. Y con esa, eh, eso, y adicional yo puedo decir, y mi segunda medida de predicción es que yo voy a reducir mi consumo de calorías a 1,800 calorías por día o 2,000 calorías por día. Si tú, tú lo que estás diciendo con esto es que estas son mis mejores apuestas a que yo voy a lograr alcanzar esa meta que me propuse. Entonces... Es lo mismo que los cinco movimientos, es la misma lógica, eso, eso solo es otra forma de verlo. La, la ventaja de este tema de las medidas de flexión es que yo puedo, yo son cosas que yo mido diario o semanalmente y que están en mi control. Yo no sé si voy a lograr o no bajar el peso que quiero bajar, pero si hago estas cosas de forma consistente, lo más probable es que sí lo logre bajar. Pero si no tengo un plan, no tengo unas acciones sistemáticas y consistentes semana a semana, no voy a lograr bajar. Eso sí es un hecho. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Al final son dos métodos que convergen y que lo que nos dicen es, si tú tienes un plan consistente de acciones que vas a tomar para alcanzar esa meta, la probabilidad de que la alcances es mucho más alta. Y como dice el adagio, un elefante se come por pedacitos. Entonces después uno ya tiene tu meta grande, la haces más corta, porque entonces no es lo mismo bajar 15 libras que bajar 2 libras por mes. Es mucho más fácil mentalmente y psicológicamente decir, bueno, yo tengo que bajar 2 libras por mes que yo tengo que bajar 15 libras. Entonces mi meta se vuelve 2 libras por mes, por ejemplo. Y y ahí todavía te puedes ir un poquito más pequeño y dices, bueno, mi meta para esta semana es bajar media libra. Entonces, si tú te preguntas, ¿qué es más difícil bajar 15 libras o media libra? Es mucho más fácil bajar media libra. Entonces, bajo media libra y empiezo a gestionar y avanzar en mi meta. Y esto, además, genera otra cosa. Y es que cuando yo empiezo a ver progreso y cumplimiento de metas cortas, entonces agarro momentum, agarro eh, impulso para seguir hacia la meta grande. Si yo no tengo ese impulso, ese momentum, empiezo. Pierdo, eh, pierdo tracción y pierdo motivación para la meta. Por eso es importante que yo pueda pasarme a metas mucho más cortas y a cosas que yo pueda medir sistemáticamente, semanal o diariamente. Creo que esas cosas combinadas con lo que tú decías, Alba, es la receta perfecta para lograr prácticamente cualquier meta que te establezcas. Sí,
2: así es. Perdón, Salva. Yo creo que agregaría ahí todavía... El, el hecho de, de agregar el porqué o sea, me gusta mucho cómo, cómo dices esta parte Eric porque obviamente si nosotros nos medimos bueno, 15 libras menos en tanto tiempo pero el porqué también creo que es muy importante o sea, un ejemplo, quiero 15 libras menos a cierto tiempo porque me quiero sentir bien porque, no sé, quiero que me quede mejor la ropa, etcétera entonces, yo creo que si todos nos ponemos esas metas específicas Con cantidad de tiempo, cantidad de. En, en este caso, también hablaba de, de llegar en un momento, Salva, a, a correr en Nueva York. ¿Por qué quiero llegar a correr en Nueva York? Porque me voy a sentir bien, porque va a ser un, un peldaño en, mi, en, mi, en mis éxitos en cuanto a, a, a correr, ¿verdad? Entonces, excelente, y Yo creo que es muy importante tener esto y, y has dado muchos ejemplos al respecto, tanto también en lo último que mencionaba, Salva, sobre las actividades que tenemos que retirar de nuestra rutina diaria, ¿verdad?, que en algún momento podría ser para nosotros un sacrificio, pero realmente cuando el propósito que nosotros tenemos para alcanzar nuestra meta es mucho más grande eso, cuando logramos envisionar lo que queremos alcanzar, nos vemos ahí ya en la meta, todo lo demás que, que, que nos está estorbando, digamos, en el camino, pues es irrelevante, ¿verdad?, y eso lo vamos a ir quitando, como bien decía, sí me gusta, pero hay algo que me gusta más, ¿verdad?, Sí, me gusta la sí. televisión, pero hay algo más que me gusta, que es eh, desarrollarme, eh, leer, aprender. Y, y sobre todo porque también esto lo estás haciendo para poder eh, instruir a otras personas y que, que sean mejores en sus finanzas, ¿verdad? Y creo que es muy importante, así como nosotros hacemos con Salva en, en Story Doers, es que nosotros vamos nutriéndonos de nueva información y constantemente aprendiendo. Decimos, bueno, es, eh, necesitamos crear un podcast tal día verdad, y nos ponemos un límite de tiempo, pero el por qué el, creo que es lo que nos mantiene, el, 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 el hecho de que nosotros estamos compartiendo información a alguien más para que otros crezcan, que en comunidad nos, nos ayudemos a alcanzar esas, esas metas que queremos, ¿verdad? esos sueños, alcanzarlos y, y, y pues que sean unas historias que podamos contar en un futuro. Muy importante. Muchas gracias, Erico, por compartir eso.
1: Totalmente. De acuerdo. Y tal vez yo quisiera agregar un, un tema en el por qué. Dos temas, perdón uh-huh. eh, Te cuento por qué empecé a correr yo. Por qué empecé uh-huh. a correr de la forma en la que lo hago ahora. Y es porque para mí se volvió muy, muy importante. Uno, demostrarme a mí que podía. Y la segunda es demostrarle a mis hijos que ellos pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Claro. Siempre y cuando estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer para lograrlo. Eh, y esa, cuando yo llegué a esa motivación, eso me cambió totalmente la forma de ver las cosas. Eso fue tu entonces, como tú decías, eh, sí, entonces como tú decías, ya no es un sacrificio para mí acostarme temprano, porque yo estoy clarísimo de lo que quiero. Entonces ya no, sac- ya no es un sacrificio, es una decisión consciente y feliz de la vida lo hago. Eh, por ejemplo, hace poco, vi un, hace poco vi un post que decía de alguien... Yo no estoy a dieta, solo como acorde a mis prioridades. Mm. Y vean cómo es diferente. Qué buena frase. Cuando cuando yo estoy viéndolo de esa forma. Porque cuando yo estoy a dieta, estoy haciendo un sacrificio y estoy obligado. Y a la gran, y qué problema, y cae mal. Pero cuando estoy comiendo acorde a mis prioridades, es mucho más simple. Porque Mm. no es un sacrificio. Estoy tomando una decisión consciente que me va a ayudar a lograr lo que yo quiero lograr. No, definitivamente. Eh, y tal vez, y, los, y mm. lo segundo que te quería agregar, y disculpen que me extienda, era Tony mm. Robbins dice, siempre que empieces algo, conoce los resultados deseados. O sea, él dice, no empeces nada sin saber qué querés lograr de ese algo. Y ese, esa práctica hace toda la diferencia, porque cuando yo empiezo algo y sé lo que quiero lograr, entonces es mucho más fácil ser consistente para lograr eso. Y, el, y, el, y ahí está otra vez la pregunta de por qué lo estoy haciendo porque sé lo que quiero lograr ¿verdad?
2: claro, claro Eric, ahí, eh, mencionabas anteriormente que pues en tus tiempos muertos pues decidiste eh, alimentarte verdad obviamente tú dijiste bueno, necesito alimentar mi cerebro necesito eh, crearse tus hábitos que me van a ayudar a, a desarrollarme y esos eran eh, uno, escuchar podcast y escuchar audiolibros ¿Qué, si pudieras compartirnos qué audiolibros has escuchado últimamente y qué podcast para que nuestra audiencia también lo, lo pueda hacer
1: eh, ok, bueno buenísimo, mira, el libros te voy a decir algunos sobre temas de desempeño que te puedo dar eh, Peak Performance se llama uno, es excelente libro lo recomiendo ampliamente tal vez es de los mejores libros que he escuchado ¿Cómo, acerca del ¿cómo desempeño dijiste, ¿cómo, el nombre? Peak Performance Sick Pick Performance, ah, de, sick pico, performance de, de, de búsqueda. Peak Performance, no, Pick de Pico. Ah, el Pick peak, peak Performance. Ah, sí, ah, sí. Okay. Pick ah, Performance. Ah, okay Ese okay. es un excelente libro. Eh, en cuanto a hábitos, eh, hay un libro que se llama The Atomic Habits. Oh, sí, sí. De The James.
2: Salva, ¿sabes? Porque de leerlo también creo. Sí, sí. Ese es un. Y re- es un excelente libro y Yo ah. recomiendo
0: suscribirte también a, a su newsletter Semanal, es chiquita Pero te da una de tips Increíbles sobre productividad también sí, yo, yo sí también ya, eh,
1: Ok, buenísimo, de acuerdo eh, Podcast, eh, escucho El podcast de Maxwell, de John Maxwell Leadership Podcast, es un tema Más de liderazgo, escucho Obviamente Toddy Viewers. escucho también Ah, qué bueno, eh, <risa> gracias <risa> Escucho <risa> el de Brendan el de Brandon es un buen podcast ah, también. Ah, sí, sí, muy bueno. El, el libro está disponible, no sé si todavía, pero yo ahí, ahí obtuve el libro.
2: El y, de gratuito, ¿ah? Eh, ¿eh?
1: El gratuito, Ajá, y, es un, y es un excelente libro, ¿verdad? ahí lo puedes escuchar que, también. de hecho,
2: Eric, fue, fue el, el... O sea, yo le decía a Salvo, y, y lo hablamos al principio, que yo realmente cuando vi el título, digo, oh, o sea, no me parece mucho, pero empecé a investigar sobre él. Y, y aún así, bueno, fue cuando... Cuando empecé a investigar lo que vi que el libro estaba gratis. Y dije, bueno, oportuno, ¿verdad? Y uh-huh, qué uh-huh. mejor regalo, mira, gratis. Y es uno de los mejores libros que he leído, la verdad. Que vi mencionadas sí, sí. anteriormente que, que lo relacionaste también con los... Es eh, Franklin Covey que hizo el otro libro de, de hábitos, ¿verdad?
1: Eh, sí, Franklin Covey tiene varios materiales, eh, yo estoy certificado para el tema de cuatro disciplinas y oh. por eso conozco bastante de eso, pero su libro más famoso es Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, es un súper libro también y súper recomendable, tal vez es de los mejores libros que hay, es un poquito largo, pero es un excelente libro y ese también les puede servir a, a la audiencia, súper sí, eh, sí, recomendado ese libro.
2: Sí, me recuerdo muy bien por lo del afilar la sierra, creo que era el último hábito, ¿verdad? Ese es el hábito 7, correcto, claro. afilar la sierra. Uh-huh. Excelente, muchas gracias por, por el contenido. Yo creo que ahí hay bastante para, para nosotros seguir nutriéndonos. Ahora algo muy importante es que no, no dejemos de, de nutrir tanto nuestro cerebro como, como nuestro cuerpo. Bien decías que el, el dormir de temprano, el levantar de temprano para empezar las actividades, el, el hacer ejercicio y que sea no negociable. Y esto te ayuda, a, obviamente, a despertarte muchas ideas nuevas, a, a querer devorar el mundo y apoyar a los demás, ¿verdad? Para que juntos, como comunidad, podamos crecer. Y algo que, que, que sí quisiera que, que nos ayudaras a, a, a dejar en, 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 el, en el, este episodio, Eric, es algún mensaje que tú quisieras dar a los demás como experiencia propia o experiencia de alguien más que has visto la diferencia cuando encontraron. Porque tú en algún momento, sí, quizás no eras como eres ahora. Eh, tan productivo, con, con, con muchos resultados. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo llegar o decidir a dejar esa vida improductiva, digámoslo? ¿verdad? Quizás no, no es que haya sido improductiva, pero sí diste un salto de un momento a otro. ¿Qué es lo que, que te catapultó al, a, a ser mejor cada día y a ser más productivo?
1: Eh, gracias. Yo creo que es, una, es, es un tema que, de crecimiento en el cual tenemos que trabajar siempre Yo no, no puedo decir que yo estoy En el nivel de productividad que quiero estar Sin embargo, sí he mejorado Versus como estaba antes eh, eso, eso como para, para Para todos, esto es un proceso Que tenés que trabajarlo siempre No es algo que, en el que uno diga Ah, no, yo ya llegué al nivel de productividad altísimo Y ya esto, ya, de aquí en adelante ya, ya, ya puedo descansar No funciona así ¿Qué me llevó a mí a hacer estos cambios En mi mente y en mi vida? Yo creo que eh, uno, decidí eh, estudiar coaching y durante el proceso de, de, de estudiar coaching, eh, una buena parte de lo que uno estudia ahí es hacerse introspección y hacer análisis de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, y, ese, y ese proceso creo que fue uno de los cuales me despertó a decir, bueno, yo voy a hacer más cosas, o sea, voy a hacer, retarme a hacer cosas más allá de lo que, de lo que, de lo que hasta ahora he podido hacer. Y y no lo digo por ufanarme, sino porque, para que ustedes sepan, digamos, yo pasé más de ocho años, tal vez, corriendo y entrenando leve, por decirlo de una hora, en una zona muy cómoda y diciendo, ah, yo algún día voy a correr media maratón, eh, pero nunca pero no entreno suficiente, pero no sé qué, pero sí, creyéndome todas las excusas del mundo. Hasta que al fin un día, eh, por un reto de mi esposa, no por, no por una... No porque yo haya decidido, me, al final me inscribí y entonces ya, logré dar el brinco y empecé a perderle el temor a las distancias. Entonces ahora, digamos, ya para mí ya no es una cosa impensable correr una media maratón, de hecho es algo que hago recurrentemente, pero... Eh, es un proceso, no es que uno de un día para otro ya está súper productivo, ya llegaste a un nivel. Es un proceso en el que tenés que trabajar, pero yo creo que lo más importante es ser consciente de tu situación y ser intencional con lo que vas a hacer con tu tiempo. Porque si no sos intencional, ahí sí va a ser muy difícil ser altamente productivo. Eh, y al ser intencional con tu tiempo y con tus metas, entonces tenés un camino trazado hacia el cual vas a llegar eh, y, no es lo más importante si logro mi meta como la tengo concebida hoy. Lo más importante es el proceso de crecimiento que voy a tener para alcanzar esa meta. Después puede ser que en el camino te das cuenta de que la meta tal vez no la tenías bien trazada, tal vez se te quedó corta, tal vez eh, cambiaste prioridad, tal vez ah bueno eh, ahora ya no es solo terminar la maratón, por ejemplo, lo que mencionaba Salva, ahora es terminarla abajo de este tiempo. Entonces te das cuenta de que conforme vas pasando el proceso, tus metas pueden ir cambiando, pero es porque te estás creciendo y estás madurando y te estás dando cuenta de lo que sos capaz de lograr. Y entonces ahí cambia la forma de atacar la meta, pero es parte, del, lo más importante es el proceso, más que la meta.
2: Claro, y el que veo que, que se repite en muchas personas es que primero pues tienen un miedo porque es a lo desconocido, ¿verdad? ¿no? Hasta el un momento en que los taqués sí. En el momento que sí, sí es bueno, yo creo ya. que Ajá.
1: Sobrevaloramos el estatus Actual y, E infravaloramos el futuro Porque como no sabes uh-huh. Entonces yo sobrevaloro mi comodidad Hoy porque no me quiero deshacer de esa comodidad Y subvaloro el beneficio Que puedo tener si eh, Me tiro al agua, por decirlo de una forma Y empiezo a trabajar Hacia una meta mucho más ambiciosa
2: Definitivamente Excelente, mucho mucho por desarrollar pero creo que Hemos aprendido bastante con, con Salva hoy Y definitivamente la audiencia le va a servir bastante ¿Algo más que quieras agregar Salva?
0: No pues yo creo Que en esta ocasión me tocó <risa> Aprender más que, que poder aportar Y, sí, y sí, no, sí. muchas gracias Eric porque sí eh, Pues yo que te sigo en tus redes sociales eh, Veo que eres una persona Muy comprometida por ejemplo con Mi sentido financiero que es tu La manera en que tú das ese valor agregado a la sociedad respecto a a la educación financiera, todos los días hay un post de Eric, entonces a eso me habla a mí de que hay preparación, o sea, no solo en postear, sino en encontrar el contenido correcto respecto a a la historia que estás generando respecto de y pues obviamente creo, como conocedor de lo que significa correr una maratón, sé que requiere disciplina y que Necesitas ser productivo en el tiempo que estás invirtiendo para prepararte como en el tiempo en que estás trabajando, ¿verdad? Y pues bueno, muchas gracias en serio por, uno, por estar con nosotros en esta ocasión, por enseñarnos y pues también por esa disponibilidad que tienes para que otros aprendamos eh, desde tu forma de vida.
1: Buenísimo, ¿no? Les agradezco yo a ustedes, la verdad es que como siempre es un gusto y encantado de poder participar con ustedes y gracias por el espacio y y el tiempo y felicitaciones por el podcast.
0: Muchas gracias, Eric. Y bueno, nuevamente solo quisiera pues, que Eric también nos compartiera eh, cómo te pueden encontrar en redes sociales, Eric, eh, para que también pues, sigan aprendiendo de, de vos en, en, en cada día a través de las redes sociales.
1: Ok, gracias, Salva. Eh, me pueden encontrar en mi misen, sentido financiero, en Facebook eh, e Instagram. Estoy en. Eh, como Mi Sentido Financiero. Ahí me pueden encontrar y en mi página web que se llama misentidofinanciero.com. Y buenísimo, de nuevo les agradezco eh, el tiempo y el espacio y encantado de poder colaborar con ustedes.
0: Y bueno, muchas gracias amigos por habernos eh, acompañado en esta conversación respecto de cómo aumentar la productividad en esta serie especial de comunidad Story Doers. Ya escucharon a Eric, pueden seguirlo también. Y también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales para estar al pendiente de los episodios como arroba CStoryDoers en Instagram y en Twitter. Y en Facebook nos encuentran como Comunidad StoryDoers. Así que muchas gracias y nos seguimos escuchando en los próximos episodios de esta serie. Hasta la próxima.